0: 小朋友们好，我是甜甜妈妈。咱们上一期节目呀，讲到了元朝统治者的马上治理天下。由于呢，他们一直推行民族压迫政策，使得两个民族之间的矛盾日益尖锐，人民处于水深火热之中。那么到了1344年的时候呢，黄河南北大饥荒。第二年瘟疫爆发，明知死者过半，不少地方甚至出现了人吃人的惨状。到了元朝末年，因为民不聊生，没有了活路，导致各族人民的反抗斗争和起义活动此起彼伏。其中啊，有这么一个故事：河北有个农民叫韩山童。他发展了一个叫白莲会的秘密组织，很多生活贫困的农民都参加了。韩山童对白莲会的人说：“现在天下大乱，佛祖很快就会派弥勒佛来拯救我们的。”这句话慢慢传开来，生活艰苦的百姓们都盼着这一天的到来。正在这时候，黄河突然决堤了。又碰上多雨季节，洪水泛滥，百姓受灾严重。为了治理洪水，朝廷抓了许多农民去修筑河道。这些被强行抓来修筑河道的农民，整天在烈日下、风雨里干活，没日没夜。大家每天干着繁重的体力活，却连饭也吃不饱，到处都是抱怨的声音。韩山童认为这是个造反的好时机，于是他先吩咐几百个白莲会的成员加入修筑河道的工程，还让大家在工地上传播一支民谣：“十人一只眼，挑动黄河天下反。”大家都不懂这支民谣的意思，但是听到“天下反”三个字，就觉得幸福的日子要来到了。等到河道开到黄陵岗，有几个农民从河道下面挖出一尊一只眼的石人像来。大家看到这个石人，又想起那只歌谣，都以为这是天意，造反的日子就要来到了。他们不知道的是，这个石人啊，是韩山童事先派人偷偷埋在那里的。韩山童趁机发表了一段鼓舞人心的演说，百姓们的心被鼓动起来了，大家纷纷推举韩山童做首领，尊称他为明王，而且还定好了日子，决定在颍州颍上起义。颍上就是在现在的安徽省境内。不幸的是，有人提前走漏了消息，官府抓住了韩山童。而他的妻子和儿子在大家的帮助下逃走了。韩山童的同党刘福通逃出了官府的追捕，召集了原先的那些农民。不到十天的时间，这支队伍已经发展到了十几万人。因为起义军的头上都裹着一条红巾，所以当时的百姓都叫他们“红巾军”。元朝派出了很多士兵去镇压红巾军，结果都被打得抱头逃跑。过了一个月，所向无敌的红巾军又攻下了很多城池。后来，刘福通把韩山童的儿子韩林儿接到亳州，正式称帝，国号宋，大家都称他为小宁王。好啦，小朋友们。这就是今天的历史小故事《十人一只眼》。小朋友们，我是甜甜妈妈，再见。